0: Oi, meu nome é Júlio de Andrade Filho, eu sou jornalista, tradutor, editor, roteirista de histórias em quadrinhos, criador do blog O Treco Certo, www.otrecocerto.com, e hoje eu vou começar com uma pergunta, você sabe o que é epônimo? Epônimo não é um palavrão, é uma palavra complicada, mas não é um palavrão, epônimo, ele significa é, aquilo que entrega ou empresta seu nome a alguma coisa. Pode ser um produto, pode ser um personagem histórico, um personagem lendário, um personagem de ficção, uma celebridade, uma personagem real. E a gente tem um monte de epônimos que a gente fala o dia todo, o tempo todo, e não tem a mínima ideia de onde veio. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nome de lugares, São Paulo. O nome São Paulo foi escolhido porque o dia da fundação da cidade, no dia 25 de janeiro, é o mesmo dia no qual a Igreja Católica celebra a conversão do apóstolo Paulo de Tarso. Amazonas. O nome Amazonas, ele foi dado ao rio que corre pelo estado, pelo capitão espanhol Francisco de Orellana, quando esse cara desceu o rio em toda a sua extensão, em 1541. Ele dizia que tinha encontrado uma tribo de índias guerreiras e lutado contra essa tribo durante a sua expedição. E associou essas índias guerreiras às Amazonas da mitologia grega. Daí que ele deu o nome do rio das Amazonas. Rondônia. Rondônia é uma homenagem ao Marechal e Sertanista Cândido Rondon, que foi o responsável pelas expedições naquela região da Amazônia brasileira. Atenas, na Grécia. É em homenagem à deusa grega Atena. Colômbia. É Cristóvão Colombo, que foi o navegante e conquistador italiano. Lá nos Estados Unidos, Washington. Washington é o nome do Estado e o nome da capital federal. E é tirado de George Washington, que foi um presidente americano. Há um monte de epônimos na medicina. Por exemplo, Alzheimer. Alzheimer é tirado de Alois Alzheimer, um médico alemão que descobriu essa doença neurológica. Síndrome de Down, foi em homenagem ao Dr. John Down, um médico britânico. Outro epônimo na medicina, daltonismo. O daltonismo é uma perturbação da percepção visual ou neurológica e é caracterizada pela incapacidade da pessoa diferenciar todas as cores, ou algumas cores. O daltonismo ele pode dif dificultar o aprendizado, por exemplo, e a, ou a execução de atividades comuns, como comprar fruta, escolher roupa, perceber a diferença das luzes dos semáforos. E esse distúrbio recebeu esse nome em homenagem ao químico John Dalton, que foi o primeiro cientista a estudar essa anomalia. E ele também sofria daquilo que foi chamado mais tarde de daltonismo. A gente tem muitos epônimos também na, na botânica, por exemplo, Gardênia, em homenagem a Alexandre Garden, que foi um botânico britânico, ou Bromélia, que o nome foi dado em homenagem ao botânico sueco Olaf Bromelius. E olha que legal, tem é, esses epônimos também na moda ou nos costumes, por exemplo, Cavanhaque. A moda de usar uma barbicha na ponta do queixo, ela foi lançada pelo imperador Napoleão III da França. Mas foi um de seus generais, Louis-Eugène Cavenac, que batizou esse estilo de barbinha, embora ele não tivesse o hábito de usar a barba. E na França virou moda e a barba era chamada bouc, que quer dizer bode em francês. Tem também o blazer, um epônimo blazer, que vem do capitão inglês do mesmo nome, capitão blazer, que fazia questão que seus marinheiros usassem japonas azuis com botões de metal. Olha que chique que eram esses caras, né? Eu acho que o epônimo mais conhecido é o corte de cabelo chamado chanel, o corte chanel que tem as mulheres que entram no salão de beleza, por exemplo, e pede ao cabeleireiro, eu quero um corte chanel. Na verdade, elas deveriam dizer, eu quero um corte de cabelo no estilo chanel, porque esse corte de cabelo curto, com as pontas retas, sem franja, ele começou a ser usado pelas mulheres na primeira década do século 20, mas ele ficou consagrado realmente porque a famosa estilista francesa Gabrielle Bonheur Chanel, aderiu ao corte no ano de 1918. Os epônimos na comida, eles têm uma história, cada um deles tem uma história muito interessante, por exemplo, maionese. A maionese, ela foi inventada em 1756 pelo chefe francês do duque de Richelieu. Depois que o duque derrotou os britânicos em Porto Marron. Seu cozinheiro criou um banquete de Vitória e nesse banquete tinha um molho que deveria ser feito à base de nata e de ovos. Só que percebendo que não tinha nata na cozinha naquele momento, o chefe substituiu a nata por azeite e apelidou esse novo molho de marronese em homenagem à vitória do Duque naquele lugar. Outra história interessante é do Catupiry. Eu quero um pão de batata com recheio de catupiry, eu quero um pão de queijo com catupiry. Quantas vezes você já pediu isso na padaria ou ouviu alguém pedindo? Só que o correto deveria ser eu quero um pão de queijo com recheio de requeijão cremoso. O catupiry acabou se tornando uma das marcas brasileiras mais famosas da pasta de queijo, mas ele virou sinônimo de requeijão cremoso de excelente qualidade. Ops, excelente, isso mesmo. Na língua tupi guarani, catupiri significa muito bom, excelente. Por isso que esse, é, essa pasta de queijo cremoso que virou sinônimo de requeijão, que é o catupiri. É, recebeu esse nome, porque é excelente e o imigrante italiano Mário Silvestrini foi quem desenvolveu esse laticínio em Minas Gerais. Eu falei mais atrás que epônimo pode ser também uh, uh, uma denominação atribuída àquele que entrega ou empresta um nome a alguma coisa, a algum produto. É o caso, por exemplo, do Café Pelé. O Café Pelé, ele é uma homenagem a Pelé, que é o, provavelmente o mais famoso e mais conhecido jogador de futebol da história. Presta atenção no fôlego desse narrador. O nome dele era Walter Dias que era um dos grandes narradores esportivos do Brasil. Tem também o sabão Minerva, que é da Unilever. E Minerva é a deusa romana da sabedoria, das artes, do comércio e ela deu seu nome a esses, ou pelo menos emprestou o seu nome a esse sabão em pó. E sabe os nomes dos meses? Janeiro, março, junho, julho, agosto. Os nomes deles são epônimos. E veja só, janeiro é epônimo de Jano, o deus das origens. Março é epônimo de Marte, que é o deus da guerra. Junho é o epônimo de Juno, que é a mulher de Júpiter. E Júlio é o epônimo de Júlio César, que foi um imperador romano e reformador do calendário romano. Não é interessante? A gente tem também epônimos nas invenções. Código Morse. O código Morse é um sistema de... Para quem não sabe, né? eu acho que a moçada... Hoje em dia não tem a mínima ideia do que seja, mas é um sistema de representação de letras, números e sinais de pontuação através de um sinalzinho enviado de modo intermitente. Esse sistema representa letras, números com uma sequência de pontos e traços. Ele foi desenvolvido por Samuel Morse em 1835 e foi o criador do telégrafo elétrico. Outra, outro epônimo interessante saxofone. O saxofone foi inventado pelo músico francês Adolphe Sax, que nasceu em 1814 e morreu em 1894. Outro epônimo muito conhecido das invenções é a xerox. Xerox, na verdade, é... Por exemplo, você vê os professores, os caras que trabalham no escritório, quando eles precisam fazer duplicatas, de algum documento impresso eles vão lá e vão fazer cópias xerox só que essa cópia xerox deveria se chamar fotocópia acontece que o negócio ficou tão famoso tão popular e tão difundido que todo mundo fala cópia xerox xerox é o nome da empresa que inventou esse sistema chamada xerox corporation você tem epônimos legais também é, nos planetas. Por exemplo, Marte, como eu já falei lá, é o deus romano da guerra, né, das lutas, dos combates. Vênus é a deusa romana da fertilidade, da fecundidade. E falando em Vênus, olha que legal, é, a sonda espacial Parker Solar Probe, Detetou sinais naturais de rádio enquanto passava por Vênus, estava sobrevoando o planeta Vênus em julho de 2020 e detetou sinais naturais de rádio. E dez meses depois, no comecinho de 2000, na meados de 2021, os cientistas da NASA transformaram essas ondas de rádio em áudio, escuta só. O que ninguém sabe ainda é a origem dessas ondas de rádio, enfim, como é que esse negócio saiu lá do planeta Vênus. Mas enfim, vamos continuar com os epônimos. E você tem epônimos também nas expressões do cotidiano, claro que muitas delas é, já caíram em desuso, mas tem uma delas que vai ser a última que eu vou comentar, que ainda está rolando e tem uma história muito interessante. Mas vamos lá. Voto de Minerva. É, na história, é uma adaptação da mitologia grega, na história, Orestes matou sua própria mãe e o amante da mãe para vingar a morte de seu pai, Agamemnon, obteve o perdão através do voto no tribunal da deusa Minerva. Outra expressão, bancar o cupido, é aquela pessoa que quer encarnar o cupido, que é a divindade romana, que lança as flechas para que o casal se, apa se apaixone. Tem o trabalho Hercúlio, que vem do herói grego Hércules, que tem sua história baseada em muitos desafios antes de alcançar o objeto de sua conquista, que era obter o perdão dos homicídios que ele havia cometido. Tem ainda as leis draconianas, que vêm do nome Draco, que era um legislador de Atenas. Esse Draco, ele aplicava leis muito severas aos menos abastados e protegia os mais nobres e mais ricos. Hum. Bom, não vou falar mais nada. Agora o epônimo mais interessante é Grog. <risos> o almirante Edward Vernon era conhecido na marinha inglesa pelo apelido de Old Grog, por causa da sua inseparável capa de gorgorão, que em inglês quer dizer grogram. E ele vestia essa capa de gorgorão, grog, quando estava uh, no meio da tempestade, lá no meio do mar e tal. E naquela época o pessoal enchia a cara mesmo nos navios, bebia muito. Principalmente com o propósito de suavizar o frio que eles sentiam nas correntes marítimas, principalmente no inverno. E servia-se o rum puro, até que o velho Old Grog, para dar uma acalmada naquela bebedeira, mandou diluir o rum em porções iguais de água, misturando limão e açúcar. E, por sua vez, naquela época, se utilizava essa receita de limão e açúcar, e aí ele tacou água e rum para combater o escorbuto. Aí o Grog se tornou inesquecível porque a gente associa o Pilek a BBD <risos> e seus efeitos que o cara fica doido ali e atordoado. E a gente usa na gíria de hoje que o cara tá meio Grog. É isso aí, o Grog vem desse velho almirante Edward Vernon, o Old Grog. Viu só quanta coisa interessante? O podcast O Treco Certo também é cultura. <risos> Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, pessoalmente, achei bastante interessante descobrir a origem de algumas dessas palavras que a gente usa no cotidiano. E, se vocês gostaram e quiserem deixar seus comentários, pode visitar, por exemplo, o nosso Instagram, o Treco Certo Podcast, ou a nossa página no Facebook, Birigo e Júlio, o Treco Certo Podcast. Eu prometo que nos próximos episódios a gente vai trazer mais coisas interessantes, curiosas, divertidas e, por que não, emocionantes e aterradoras. Um grande abraço a todos e até lá.